0: Hallo und herzlich willkommen zur an die Lacken, neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast. Für gute Laune, Filmbesprechungen, ja und einfach ganz viele andere Dinge, über die wir so reden wollen. Es sind in dem Fall natürlich wieder drei Filmbesprechungen geworden und wir beginnen mit der Besprechung des Films Parma. Parma ist ganz aktuell, hat Justin Timberlake in der Hauptrolle und ist auf Apple TV Plus zu sehen. Ein Film, den wir wieder mal vorab sehen konnten. In dem Fall haben das Kenny Moe und Pete gemacht und für euch diesen Film besprochen. Viel Spaß dabei. Es folgt etwas, das nennt sich Kaktus Jack. Und das sind ein Film, den haben wir über irgendeinen komischen Zugang zu irgendeinem Online-Festival gekriegt. Ich weiß dazu nichts genaues, außer dass der Trailer extrem absurd aussah. Es geht hier, glaube ich, um einen Typen, der im Keller lebt, Nazis und alle für alles verantwortlich macht. So ein bisschen so ein extremer Redneck ja, aus den Staaten. Und das ist was, das mussten sich Andi und Pete genau angucken. Denn ich glaube, dass es... Ähm auch irgendwie ein bisschen krass oder so. Was vielleicht auch ein bisschen krass ist, ist die Besprechung von dem lieben Patrick und dem Torben. Die beiden Hübschen haben sich nämlich Batman und Bill angeschaut, eine Doku, in der es um Bill Finger geht und vielleicht auch um Bob Kane geht und auf jeden Fall um die Entstehungsgeschichte von Batman geht, der ja diesen beiden Männern ja eben sein Äußeres, seine Geschichte und sein, hat nicht hast du nicht gesehen, zu verdanken hat. Aber vielleicht ist der Bill Finger einer, der halt viele Jahre lang da so ein bisschen, ja einfach nicht annähernd die Credibility gekriegt hat, die er verdient. Leute, viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Für viele ist Justin Timberlake in erster Linie immer noch ein Sänger. War mal in der Boygroup und hat dann doch eine recht beachtliche Solokarriere hingelegt. Aber eigentlich wollte er immer Schauspieler werden. Das hat er schon ein paar Mal gemacht. Es gibt ein paar Filme, in denen er mitgemacht hat. In Time zum Beispiel war ein etwas größerer auch gar kein schlechter Science-Fiction-Film. Jetzt gibt es ein neues Werk, in dem er die Hauptrolle spielen darf. Das heißt Parma und es kommt am 29.01. auf Apple TV Plus. Ich bin der Mo, ich bin Teil vom Telestammtisch und bei mir sind Kenny. Einen traumhaft wunderschönen guten Abend. Und Dr. Pete. Ali, hallo. Ich habe dich mal ganz kurz zum Doktor gemacht. Das gibt dir so ein bisschen mehr Würde.
2: Ja, jetzt, jetzt habe ich aber schon so einen gewissen Anspruch hier, dass, das auch, dass wir das leisten
1: müssen. Siehst du? Und das ist gar kein schlechter Ansatz, denn auch wenn wir ein Hobby-Podcast sind, wollen wir leisten und wollen abliefern. Palmer ist der Film, über den wir reden. Und Kenny fasst uns doch kurz mal zusammen, worum es geht.
3: Also, in Palmer geht es um einen jungen Mann, der. In der Highschool-Zeit oder kurz nach der Highschool-Zeit in den Knast gekommen ist durch ein Gewaltverbrechen, zwölf Jahre im Bau saß und dann wieder rauskommt und erstmal mit dem Leben klarkommen muss. Er hat keine Bleibe, also übernachtet er erstmal bei seiner Oma und da stellt man fest, okay, da gibt's so ein paar Sachen, die da so sind. Zum Beispiel auf dem Grundstück der Oma ist eine Nachbarin, die in einem Trailer wohnt und die hat einen kleinen Sohn. Leider Gott ist diese Mutter nicht gerade die beste Mutter und verschwindet ab und zu mal, wir wissen nicht so richtig warum und da kommt dann die Oma zum Vorschein und die dann sich um den Jungen kümmert in der Zeit, wo sie mal wieder verschwunden ist. Und leider Gottes das, verstirbt diese Oma relativ sch- am Anfang des Films und dann steht Palmer alleine da und muss sich um dieses Kind kümmern. Obwohl er selbst mit seinem eigenen Leben gerade noch nicht klarkommt. Er kommt aus dem Knast, er hat keinen Job und hat keine Ahnung von Kindern, von Erziehung und hat da diesen kleinen Jungen, der auch ein bisschen anders ist als vielleicht übliche Jungs und dabei passieren einige Dinge und einige Konflikte werden dabei entstehen und darum geht es in Palmer.
2: Genau.
1: Wir alle drei haben den Film vorab sehen dürfen. Wir dürften spoilern, aber das ist so einer der Filme, da kann man eigentlich gar nicht so richtig spoilern, oder Pete?
2: Nee, ich würde auch sagen, also zu spoilern gibt es vielleicht gibt's nicht so unbedingt viel, weil der Film viel auf die Ebene, auf die Be- Beziehung zwischen Parma und dem kleinen jungen Sam eingeht, die so ein bisschen im Laufe des Films aneinander wachsen. Und es ist erstmal relativ unwichtig, wo wie das Ganze dann endet oder wie es ausgeht, sondern es geht erstmal da um diese ganze Thematik. Nämlich einen Mann kommt aus dem Knast frei und gerät an einen Jungen und der verändert ihn und die wachsen beide sehr stark aneinander und das ist so das, was den Film besonders macht.
1: Äh, mich hat der Film doch relativ zügig am Anfang äh, gekriegt. Die ruhige Art, wie Justin Timberlake den Eddie Palmer spielt, hat mir gefallen. Ich habe mich auch sehr gefreut, als die Nachbarin Shelly sich herauspuppte als Juno Temple. Zu der äh, habe ich auch ein besonderes Verhältnis. Kommen wir später nochmal zu. <lacht> das ist der Moment, in dem du, Kenny, <lacht> deine Liaison erklären kannst, wenn du magst. Ja, ja, sehr gerne. Die Sache ist die,
3: Palmer ist das zweite Medium, das ich mir auf Apple TV reingezogen habe. Davor habe ich mir die Serie Ted Lasso angeschaut und da spielt Juno Temple auch mit. Das heißt, ich habe jetzt eine 100%-Quote, der Juno Temple mitspielt. Das heißt, alles, was ich auf Apple TV sehe, ist mit Juno Temple. Das heißt, ich kann mir
1: nur noch Filme mit ihr angucken, die auf Apple TV kommen. Ja? ja, schauen wir mal, ob sie das einhält. Um deine Anekdote kurz abzuschließen, ich sehe das äh, ähnlich, denn auch ich habe Ted Lasso gesehen, ich habe die entzückende äh, Juno Temple da drin gesehen und ich hatte die Freude, mit dir einen Podcast über Ted Lasso zu machen, denn das ist eine Serie auf Apple TV, die wir euch an dieser Stelle auch mal ganz dringend nochmal ans Herz legen. Absolut. Und sie durch den Podcast dazu rein, lohnt sich, absolut. Ich mag Juno Temple, ich mag die Art, wie sie das spielt, ist ziemlich dirty. Sie hat jetzt nicht so viel Screentime, das ist ähnlich wie mit June Script, die die Oma von Palmer spielt. Die kennt man auch aus diversen Filmen. Ist eine nette alte Dame, sage ich jetzt mal. Die meisten anderen Charaktere sind eher nichtssagend. Spielt aber auch gar keine Rolle, weil, weil, weil niemand angetreten ist, glaube ich, um hier einen großen Blockbuster abzuliefern oder irgendwie um die meiste time zu kämpfen. Also ich hatte von Anfang an so das Gefühl, dass ist das eine ziemlich runde und homogene Sache. Darf ich kurz reinkrätschen? Ich meine, wir wissen alle,
3: Justin Timberlake ist ein übelster Frauenheld. Ja, alle, alle Frauen lieben ihn. Viele Männer lieben ihn auch. Ich bin auch ein riesen Fan von ihm. Ich, steh, ich, ich 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 bin hier wirklich kurz vorm Hyperventilieren und... Justin! Justin zu rufen, ja. Ähm, und was glaubt ihr, was ist passiert, als, als Juno Temple die Rolle äh, vorgelegt bekommen hat, auf, äh, schriftlich so im Sinne von, ja, wir haben hier eine Rolle für dich, ähm, da, hast du, da hast du eine Sexszene mit Justin Timberlake, hat sie so gemeint, so, mache ich, e- egal was ist, ja, aber, aber du spielst eine drogensüchtige Mutter, die ihr Kind vernachlässigt, ist egal, ich, ich will mit Justin Timberlake eine Sexrolle haben oder was andersrum, äh, dass sie sagt so, ja, wir haben hier eine Rolle für dich, da spielst du eine schlechte Mutter, die Drogenprobleme hat, so, aber dafür hast du wenigstens eine Sexszene mit Justin Timberlake, so. Was
1: was, was war zuerst da? Das Ei oder das Huhn? Wir werden das, glaube ich, nicht erfahren. Aber sollte ich ihm jemals über den Weg kommen, frage ich ihn. Genauso natürlich, wie wenn ich mal unseren Freund Justin treffe. Wir treffen uns uns regelmäßig.
2: (lacht) (lacht) Aber wusstet ihr, dass äh, der letzte Spielfilm mit Justin Timberlake, wo er wirklich Schauspieler war, jetzt abgesehen von Trolls, war Wonder Wheel. Und da spielt Juno Temple auch eine Hauptrolle.
1: Ja, daher kommt das auch, dass die Connection, die die beiden haben und die Chemistry, die da war, die ist vielen aufgefallen. Und ich denke mal, ohne dass wir hinter die die Kulissen geguckt haben, ist das wohl einer der, der Gründe. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, seine Filmrollen an sich sind ja überschaubar und es gibt auch wirklich ein paar Rollen dabei, die, die hätte er sich klemmen können, aber wenn er auch so kleine Rollen, diese kleine Rolle, die er gespielt hat, zum Beispiel im Social Network, die fand ich gut. Mhm. In Time, wie gesagt, finde ich, find ich einen soliden Film, kann man jetzt nicht meckern. Über Trolls brauchen wir nicht, <lacht> brauchen wir nicht reden. <lacht> Also wenn ich an Justin Timberlake denke, was seine Rollen angeht, dann denke
3: ich definitiv als erstes an In Time. Ähm, danach an äh, The Social Network. Dann jetzt an
1: Palmer. Und auch noch bei Runner Runner. Da hat er auch eine gute Arbeit geleistet, finde ich. So einer seiner guten Filme. Kommen wir zurück zu zu Palmer. Palmer ist ja ein berührendes Stück Film. Das ist ja auch die Absicht. Man merkt auch ein bisschen, dass Apple TV halt sein Repertoire und, und seine Mediathek einfach auffüllen will, um Filme, die einen nicht kalt lassen können und die er dann halt eben auch ranzieht mit Namen. Justin Timberlake ist schon ein Name, ob man... Und jetzt sagt, ich sehe den lieber Schauspielern oder ich höre lieber die Musik spielt erstmal keine Rolle. In dieser Geschichte ist es ja wirklich so, dass er einen früheren Footballstar spielt, der nach so viel Zeit im Gefängnis natürlich ein ganz anderer Mann ist, der zurückkommt und es ist sicherlich auch nicht seine, seine größte Freude, dass er erstmal bei der Oma leben muss. Der, der Nachbarjunge Sam, gespielt von Ryder Allen, der kommt ja auch relativ zügig im Film vor und wirkt sofort anders. Dass der kleine lieber mit Puppen spielt, sich wie eine Fee anziehen will und seine Lieblings-TV-Show ist halt eben auch so ein Comic um drei Feen. Er hat ja ganz klar irgendwie Anzüge von, dass er sich in seiner Sexualität noch nicht ganz klar ist, aber schon eher so in Richtung äh, Gay vielleicht tendiert, was der Oma gar nichts ausmacht, was auch sonst kein Thema ist, aber für diesen Typen, der zwölf Jahre in einem wahrscheinlich harten Knast war oder sowas, ist das erstmal wie schwarz-weiß. Erstmal so, der, der haut natürlich erstmal so Sprüche raus wie, du weißt schon, dass du ein Junge bist, während der Kleine damit Puppen spielt. Wie, äh, wie hat das auf euch gewirkt?
2: Es ist auf jeden Fall so, dass da wirklich Welten aufeinandertreffen. Der eine, zehn Jahre im Gefängnis und der kleine, unschuldige Junge, der bei dem das Ganze so aus sich herauskommt, dass er, dass er einfach das macht, was ihm gefällt, von der Gesellschaft noch nicht irgendwie geprägt ist, dass er sich irgendwo reinfinden sollte sondern dass er die, da er sich selbst überlassen wird und selbst entscheiden kann, welchen Weg er gehen möchte. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr sozialkritisch dadurch, dass Justin Timberlake hier die Gesellschaft so ein bisschen widerspiegelt, die immer noch einen kritischen Blick auf das Ganze hat. Ja, mir hat das eigentlich ganz gut gefallen, so dass man diesen Kontrast da
3: dargestellt hat. Wie, wie war das bei euch? Ich selber gehe seit vielen, vielen Jahren zum CSD, um mich für die Rechte von Homosexuellen und anderen Randgruppen einzusetzen, da ich einfach der Meinung bin, dass jeder Mensch so sein sollte, wie er ist. Dementsprechend finde ich toll, dass das Thema hier in dem Film aufgegriffen wird. Da sieht man halt, dass das schon in sehr frühen Phasen passiert. Also das, ist, das ist ja keine, keine Geschichte, die jetzt ausgedacht ist. So was, was passiert ja wirklich? Ja? Und auch in dem Alter, wo die sich entwickeln, wo du halt nicht weißt, man, wir wissen jetzt nicht, was für eine sexuelle, äh, sexuelle Orientierung er hat. Hat, wo sich das hin entwickelt, er selbst wird als Junge dargestellt, er selbst identifiziert sich auch als Junge dort, ähm, deswegen ist es doch vollkommen geil, das wollen wir jetzt auch nicht werten, das ist nicht Thema des Films, es geht bloß darum, dass er halt nicht dieser Stereotype Junge ist, der mit Autos spielt, der Football liebt oder wie andere Sportsachen, sondern halt ein Junge, der diesen Girlie-Kram mag, was halt vollkommen okay ist, nicht dieses Jungs-Spiel mit Autos, Mädchenspiel mit Puppen, sondern halt einfach, er ist, wer er ist und es geht darum, zu akzeptieren, wer er ist und ihn dazu ermutigen, dass er sein kann, wer er will. Und nicht, dass er irgendwer sein muss, der er sein soll, weil die Gesellschaft ihm das vorschreibt. Und das finde ich einfach ein wichtiger Punkt. Natürlich, Justin Timberlake, also die die Rolle von Eddie, er kommt er aus dem Knast, wie du schon sagst, im Knast geht es sicherlich ziemlich hart zu, vor allem, wenn du da zwölf Jahre drin gesessen hast, als Gewaltverbrecher und hast sicherlich mit anderen Gewaltverbrechern zusammengehangen. Da hast du sicherlich eine ziemliche krasse Hierarchie von Leuten, die sich ziemlich hart äh, untereinander benehmen. Und dann kommst du da rein und hast erstmal gar keine Ahnung von Erziehung von Kindern. Und dann hast du auch noch ein Kind, womit du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, weil du mit dieser Thematik überhaupt nicht in, in Verbindung stehst, ne? Und dieser Konflikt ist halt super gelöst. Es ist halt schön gemacht. Er ist ja erstmal nicht kontra. Also nicht so, er kommt ja aus dem Knast und ist hier ein homophobes Arschloch, der ein auf die Fresse hauen will und gegen Ausländer ist. So nicht so ein typischer, ja, wie heißen sie, die Rednecks ne? aus den USA, aus den ländlichen Gebieten. So ist er ja nicht. Du merkst ja schon, dass er eigentlich menschlich ist. Er hat zwar scheiße geworden, aber er ist, er ist geläutert. Das merkst du wirklich, wenn er aus dem Knast rauskommt, wie er sich verhält, dass er es besser machen will. Und dann siehst du halt, wie sich das weiterentwickelt. Und, und wie er auch zum Beispiel mit Leuten umgeht, mit denen er eigentlich befreundet ist, die aber eine andere Sichtweise zu der Thematik haben als zum Beispiel er.
1: Ja, das ist ja eine ganz wichtige Szene, die da passiert. Also Palmer merkt halt, dass es für die Oma ganz normal ist, dass der Junge zu ihr rüberkommt, auch zum Teil länger da bleibt. Und es kommt halt eben dazu, dass Shelly seine Mutter, plötzlich wegfährt und die Oma sagt, naja, das passiert ab und zu, nur diesmal ist es halt länger als sonst. Und das ist die Zeit, in der Sam quasi einzieht. In der Zeit merkt Palmer halt sehr schnell, dass er für den Kleinen da einfach Gefühle entwickelt, so eine Art Ersatzvater wird und halt einfach ja, dann natürlich sich selber damit konfrontieren muss, wie geht die Gesellschaft mit dem um, denn er wird schon ein bisschen gehänselt und das geht von Erwachsenen aus, das geht von Kindern aus und das ist halt eben genau dieser Konflikt, den du gerade besprochen hast. Wir kriegen dann ja auch noch so eine Art Love Interest in das ganze Bild rein, weil Eddie hat halt das Glück, dass er eine Stelle an seiner alten Schule bekommen kann, da wird er erstmal Aushilfshausmeister, was für ihn natürlich super ist, denn als Ex-Krimineller ist das nicht so ganz einfach, einen Job zu bekommen, aber alle haben halt auch so ein extra Auge auf ihn, also es gibt auch ein paar Leute in in der alten Heimatstadt, die auch direkt sagen, du warst immer schon, tu nicht gut und das wirst du auch bleiben. Als die Leute anfangen zu merken, dass der Kleine immer mit Eddie abhängt, gibt es auch einmal diese Konfrontationsszene, wo eine Frau sagt, du solltest gar nicht mit Kindern zusammen sein, du bist ein Gewalttäter und wir erfahren ja auch erst relativ spät, weswegen er im Gefängnis war. Äh, auch eine ganz berührende Szene, wie ich finde. Und das ist halt so die Geschichte, man könnte das jetzt so runter äh, rattern und man könnte, dann wird der ein oder andere am äh, Kopfhörer jetzt wahrscheinlich sagen, das habe ich alles schon mal irgendwie gesehen. Ja, ja, ja. Habt ihr alles schon mal gesehen? Also es gibt diesen Grumpy-Typen, der dann ganz nett wird. Es gibt nette Typen, die, die irgendwie den, den Leuten, die sie nicht ans Herz wachsen, sondern ans Herz wachsen etc. Haben wir alles schon mal gesehen. Hier ist es halt einfach nur noch mal ein bisschen wie ich finde, erdiger. Ehrlicher.
2: Ja, er ist auf jeden Fall... Er, ja, ehrlicher trifft es eigentlich echt ganz gut, wie du es wie schon beschreibst. Ja.
1: Der Film ist 110 Minuten lang. Das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Also mir, mir hätte da 20 Minuten weniger, hätten mir ganz gut zu passen. Ich hätte gut damit leben können, wenn er kürzer wäre. Da widerspricht ich, ich finde den, so, wie er ist,
3: perfekt. Ich finde irgendwie nichts, was ich jetzt irgendwie groß besser machen würde, auch von der Länge her. Weil es gibt einfach Phasen im Film, der versucht halt einfach seine Geschichte zu erzählen. Und ich mag Filme, die sich Zeit nehmen, ihre Geschichte zu erzählen und nicht versuchen, den Film in 90 Minuten runter zu prügeln. Sondern auch mal, auch mal Szenen drin, die einfach eine, eine diepe Konversation zum Beispiel haben, die du kürzen könntest. Aber einfach nur, sich die Zeit zu nehmen, es auszuerzählen und es zu, zu Ende zu erzählen. Und das braucht der Film einfach, um diese Emotionen und diese, diese Gefühle und die Botschaft zu übermitteln. Wenn du ihn das cutten würdest und sagst, Jetzt die Szene raus und die Szene raus. Hast du das, was du in vielen Filmen hast, dieses Hektische, dieses Stressige, und merkst du, okay, irgendwie die, Film, die Leute wollten den Film irgendwie zu Ende bringen. Und das hat er irgendwie nicht. Ich finde, der ist nicht langatmig. Der ist, ich bin voll drin gewesen, absolut voll okay. Also da kann ich wirklich nichts beanstanden Also im Sinne von, da muss kürzer sein oder sowas, überhaupt nicht.
2: Ich fand ihn jetzt auch nicht zu lang. Ich finde, der baut über die gesamte Laufzeit immer so ein schönes Konstrukt aus scheinbar unüberwindbaren Problemen auf, was mich als Zuschauer immer sehr sehr angezogen hat und mich nicht losgelassen hat von der ganzen Geschichte. Und das, da gab es wirklich viele Szenen, die dazu ihren Teil beigetragen haben, dass er dann wirklich diese emotionale Härte erreicht. Mhm. Mich hat nur so ein bisschen das Ende gestört. Das, finde ich, hätte für mich ein bisschen ehrlicher sein sollen. Ich finde, da ja, traut der Film sich irgendwie nicht genug für
3: mich. Das, also das fand ich ein bisschen schwach. Du meinst eine härtere Konsequenz am Ende? Ja. Ja, ich weiß, was mhm. du meinst, ja. Das ist, das ist auch der einzige Punkt, den ich beanstanden kann. Das ist halt das Ende mit dem Gefallen. Ja, Das ist halt so ein typischer das ist ein kleines Hollywood-Klischee im Sinne von, der hat noch irgendwas bei ihm gut und natürlich am Ende kurz vorm Höhepunkt wird dieser Gefallen eingelöst, so, das ist, das ist, das ist Hollywood-Klischee gebe ich zu. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich dem Film geben kann. Ansonsten finde ich ihn wirklich toll. Ich möchte eine Szene mal ähm, hervorheben und zwar das relativ am Anfang. Ich habe ja erzählt, dass die, die Großmutter, die stirbt und die Szene quasi, wo, wo rausgefunden, also wo, wo die Leute herausfinden, dass sie stirbt. Also Justin Similex heißt, Eddie äh, findet dann heraus, okay, die wacht nicht auf und liegt im, im, im Schlafzimmer. Und ich finde, die Szene war halt mal nicht so typisch Hollywood. Die war nicht so auf, mhm. auf, auf Tränen, gedrückt mit übelst trauriger Musik und abzusehen, ey, da ist was nicht in Ordnung, sondern das ist so relativ schnell schnell es ist auch von jetzt auf gleich plötzlich passiert unvorhergesehen und und dann wird es auch nicht ewig in die Länge gezogen und ewig mit 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 Taschentuch Material vollgefüllt mit ewig viel Tränen Drüsen Musik sondern halt okay du stellst fest sie ist tot und dann relativ schnell Überleitung zur Beerdigung und das einfach aber dann hast du die Stelle auch natürlich wo er da steht und traurig ist und weint dass er das feststellt, ne. Ich finde es einfach super gut gemacht, weil es halt mal nicht so typisch hollywood clischee ist. Und es halt mal
2: irgendwie ja, genau. anders. Genau, genau. Und das gerade so auffällig ist das ja, weil das eine Figur ist die einfach super nett ist, die zu allen gut ist, die alle mögen und bei so einer Person wird das ja wirklich häufig sehr übertrieben mit dieser emotionalen
1: Ja, es wirkt auch halt einfach so, dass sie ist ja eine sehr, die Vivian ist ja eine resolute Frau, die sagt ja auch, wenn du unter meinem Dach lebst, dann gehst du mit mir sonntags in die Kirche, denn ich gehe sonntags in die Kirche er soll sich halt eben auch gleich wieder an Regeln gewöhnen und die sind alle sehr das soll dieses Straight unterstreichen also die sind einfach gerade raus, wenn, wenn ich dich nicht mag, dann sage ich dir das und da gibt es keinen Zuckerguss drauf und so wirkte die Szene auch, ne, gebe ich euch recht, die ist, ist wirklich gut. Schauspielerisch von Justin Timberlake äh, munkelt man in einigen Gazetten, dass er jetzt endlich die Aufmerksamkeit kriegt, die er vielleicht verdient hätte. Der eine oder andere sagte sogar schon sowas wie, das wäre ja ein Kandidat für diese kleine goldene Figur. Wäre ich Se- würdet ihr sagen, das wäre
3: gerechtfertigt? Absolut, definitiv. Also, auf jeden Fall eine Nominierung wäre drin. Natürlich weiß man jetzt nicht, was die Konkurrenz ist, ne. Aber eine Nominierung ist definitiv für die Rolle drin, weil die ist wirklich sehr emotional, die ist mehrschichtig, die ist, die ist deep und auf jeden Fall potenzial.
2: also ich finde auch Justin Timberlake ist, haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, noch kein so verbrauchter Schauspieler. Er hat jetzt in den letzten fünf Jahren, glaube ich, einen, einen Film gemacht. Und deswegen finde ich auch, ich verbinde ihn jetzt nicht unbedingt direkt mit einer anderen Figur, so dass ich sage, ja, er hat auf jeden Fall diesen Eddie Palmer verkörpert und ich habe ihm das abgekauft, dass er der, der Mann ist, der zehn Jahre im Knast war und dann rauskommt und versucht, alles besser zu machen.
1: Mhm. Man nimmt ihm diese Rolle ab. Er hat eine gewisse Ernsthaftigkeit direkt von Sekunde eins. Das, das mochte ich auch sehr gerne. Ja, ähm, Jungs, ihr wisst, wir vergeben Punkte. Ich bin ziemlich straight, was das angeht. Ich bleibe bei Punkten und ich haue sie jetzt raus. Der kriegt von mir vier von fünf Punkten. Zack. Ja, dann leg ich hinterher und ich gebe ihm fünf nicht durch
3: das, was ich erwähnt habe. Er ist nicht perfekt. Er hat kleine Mankos. Aber er ist wirklich großartig. Ich, ich kann ihn absolut empfehlen. Wer Bock auf ein schönes Gefühlsvolles Drama hat, zieht euch rein. Am besten mit einer liebenden Person, Freund, Freundin, irgendwas. Und genießt ihn einfach. Das ist einfach, das ist pure Emotion. Das ist, lasst euch drauf ein. Und die Botschaft, die dahinter steht, ist einfach wichtig. Ich finde, das sollte jeder verstehen und sich in seinen Kopf einpflanzen oder in sein Herz vor allem.
2: Ich bin bei dreieinhalb von fünf Punkten ein bisschen unter euch, weil mich auch so das eine oder andere gestört hat. Aber ich fand auch, es war wirklich einfach trotz der typischen Geschichte, dann kein unbedingt typischer Film und hat wirklich viele Momente gehabt, in denen er mich emotional erreicht hat und das über die ganze Laufzeit. Und das ist wirklich was Besonderes und
1: geben wir, denke ich, alle eine Empfehlung für ab. Genau, da sind wir gelandet bei einer Empfehlung ab 29.01. auf Apple TV Plus. Wenn ihr mögt, schaut euch das an und wenn ihr mögt, bleibt dran beim Telestammtisch. Vor uns oder nach uns kommt noch die eine oder andere Besprechung. Und falls wir die Letzten sein sollten heute in der Reihe, hier dann hört ihr halt einen anderen. Das ist ja kein Problem. Ich danke auf jeden Fall schon mal Kenny, der nach einer ganz, ganz langen Frühschicht hier trotzdem am Start war äh, bei uns. Vielen Dank. Okay. Und äh, Pete, ich äh, danke auch dir. Jetzt könntest du die Kinder alle wieder ins Wohnzimmer lassen, damit die Leute sich wieder im ganzen Haus bewegen dürfen und nicht eingesperrt <lacht> am Ambutstisch sitzen müssen. Das war ich wohl. Alles klar. Gut, ihr Lieben, ich danke euch. Macht's gut, haut rein. Ciao. Jo, bis zum nächsten Mal. Hi.
4: Herzlich willkommen am Telestammtisch zu einer neuen Besprechung. Heute zu dem Film Cactus Jack. Und zum Glück bin ich nicht alleine, denn der Film hat mich ein bisschen sprachlos zurückgelassen. Zum Glück ist der Pete an meiner Seite. Hi. Ja, hallo Ami. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, da die richtigen Worte zu finden und die Gedanken erstmal zu ordnen. Ja, äh, du hast ein paar Fakten für uns, glaube ich, äh, um den Film, was Crew angeht und so weiter. Ja, genau. Cactus Jack
2: geht 85 Minuten und ist ein Horror-Thriller, Schrägstrich auch Low oder No-Budget-Crowdfunding-Film, der spielt in einem, also ist von den Chris und Jay Thornton, das sind zwei Brüder, die den jetzt seit
4: 2015 haben sie schon begonnen mit den Arbeiten daran. Ja, das fand ich auch spannend. Wir haben uns ja noch so ein Q&A angeschaut auf YouTube und teilweise auch teilgenommen. Das war zu einer ungünstigen Uhrzeit. Wegen Zeitverschiebung war das um drei Uhr nachts. Ich habe es dann doch noch irgendwie aus Zufall geschafft, mich da mal einzuloggen und ein paar Fragen zu stellen. Leider, bevor ich den Film gesehen habe. Aber die haben da ganz interessante Sachen gesagt. Also, dass man da schon 2015 angefangen hat mit den Dreharbeiten, ist umso spannender, wenn man dann gleich weiß, worum es geht. Weil ich hatte das Gefühl, es ist alles sehr aktuell.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Bezug zu, zu den aktuellen politischen Situationen in den USA vor allem. Mhm. Ja, fangen wir einfach mal an, worum geht es? Es geht um die fiktive Person Cactus Jack. Der ist ein Neonazi, über den eine Reportage gedreht werden soll. Dieser Cactus Jack lebt alleine bei seiner Mutter im Haus unten im Keller und hat keinen Kontakt zur Außenwelt irgendwie, nur über das Internet. Und dann kommt ein Dokumentarfilmer zu ihm, der praktisch so ein Bild von ihm zeichnen will, ihn darstellen will oder irgendwie eine Dokumentation und eine Reportage über ihn drehen möchte. Mhm. Und damit, das ist so die Grundprämisse des Films, da treffen dann zwei Welten aufeinander von einem Dokumentarfilmer, der einfach ein ganz normaler Mann ist und diesem Neonazi, der unglaublich viel Hass in sich trägt.
4: Ja, ja und dann sehen wir irgendwie hauptsächlich anfangs, sieht man eigentlich immer nur die Kamera auf diesen, Ronald heißt der glaube ich im wirklichen Leben, äh, auf, auf ihn gerichtet, wie er da seine Propaganda rausspuckt und äh, keine Ahnung. Es ist wirklich erstmal anstrengend. Also ich glaube, man sitzt da locker eine halbe Stunde, wenn nicht länger. Einfach nur wird man mit irgendwelchen krassen Ideologien von diesem Typen da vollgeballert. Das war schon heftig.
2: Ja, es ist auf jeden Fall wirklich hart, sich das anzuschauen. Es ist super ungewohnt und Ja, ich habe mich auch gefragt, was ist das jetzt für ein Film? Weil der Film gibt über 85 Minuten diesem Neonazi irgendwie eine Plattform, seine rechten Parolen da dem Zuschauer zu präsentieren.
5: Mhm.
2: Und da habe ich mich schon so gefragt, sollte sowas erlaubt sein? Weil man muss sich natürlich damit auseinandersetzen. Auf der anderen Seite ist das auch was, was viele Leute auf jeden Fall kritisieren werden. Oder warum warum ich den Film auch nicht jedem uneingeschränkt empfehlen würde. Ich glaube, es kann sich nicht jeder diesen Film anschauen, weil man das einfach nicht durchsteht mit so, mit so einem extrem harten Charakter.
4: Jetzt war schon heftig. Also man kann auf jeden Fall sagen, wenn das die Intention ist, die sie, wie sie ja die Regisseure auch öfter dann da betont haben, dass es einfach unangenehm ist, dann haben sie damit auf jeden Fall äh, das Ziel erreicht. <lacht> also sie, wie, wie du schon gesagt hast, es ist ja, wird ja unter Horror irgendwie gelistet und ich meine, ich fand dieses Gespräch eigentlich sehr interessant dann, dass sie halt dann so gesagt haben, na, sie wollten halt einen realen Horror machen und was ist in der heutigen Zeit eine reale Bedrohung irgendwie äh, Leute im Untergrund, die sich halt mit irgendwelchen fiesen Ideologien vollballern und dann halt echt so tickende Zeitbomben sind und das macht dieser Film ja auch gut und ich meine, dieser Typ ist ja auch krass gespielt halt einfach. Also ich hatte wirklich, ich saß da so in meinem dunklen Zimmer, hab mir den angeschaut und mir war echt einfach so ein bisschen latent schlecht die ganze Zeit Mhm. irgendwie. Und es entspinnt sich ja noch so ein bisschen eine Handlung und es gibt auch immer so Cutaways kann man sagen zu dem Dokumentarfilmer, wie er dann alleine halt nochmal was dazu sagt und natürlich das auch einordnet oder so ein bisschen sagt, so alter Schwede, der meint das echt ernst, der ist völlig geisteskrank und völlig hasserfüllt und so. Und ähm, wie du gesagt hast, so eine Plattform bieten, das stimmt schon ein bisschen und es ist natürlich, also das das sind ja einfach Zitate aus meinem Kampf wahrscheinlich oft, also halt Ideologien da irgendwie und Ja,
2: ich ich glaube, das hatten sie in dem Q&A auch gesagt, dass sie aus vielen Reden oder irgendwas Parolen rausgenommen Mhm. haben und die ihm dann
4: implantiert haben. Ja, das ist einfach eklig. Ich meine, es wird dann schon noch ein bisschen damit gespielt mit so Collagen nennen, nenne ich es jetzt mal irgendwie. Also es wird nicht immer nur seine Fresse gezeigt sozusagen, sondern es werden dann immer noch so Bilder eingestreut irgendwie. Es gibt auch so ein, mal so ein Radiointerview, was er mit so einer Frau hält, wo sie ihm halt auch so ein bisschen entgegen also entgegnet, halt so ein paar Argumente und so, die das ent- entkräftet oder so, aber sonst hast du echt eigentlich immer nur ihn. Ich fand auch äh, das ganz schön, wo er dann mal über seinen Vater spricht, dass das ja so ein Loser war und so und irgendwie sich halt eingesperrt hat und dann sagt der Dokumentarfilm zu ihm ja auch, ja, und was ist dann mit Ihnen? Sie leben hier in einem Keller Ihrer Mutter und so mhm. und ihn dann mal so ein bisschen konfrontiert und da mal gegenhält, aber das passiert halt einfach. Selten, ganz selten.
2: Ja, ja, und gerade deshalb wirkt das auch irgendwie so wahnsinnig nah und wahnsinnig real, wie der Cactus Jack auf ihn reagiert, Hm. auf Konfrontation reagiert. Das fand ich auch echt stark. Und du hast es mit dem Horror angesprochen. Und ich finde, der Film hat wirklich was geschafft, was nicht viele Horrorfilme in den letzten Jahren irgendwie bei mir geschafft haben. Sondern nämlich wirklich so, der hat die, die Spannung und die Härte ist über die gesamte Dauer Immer, immer ein Stück angestiegen. Hm. Und er hat, ja, der hat, ich habe einfach diese Bedrohung gefühlt von diesem Mann, die von diesem Mann ausging. Ja. Und fand das echt stark, was der Film ges- geschafft hat für, ein, für eine Spannung zu kreieren. Obwohl er eigentlich nur hauptsächlich sich um diesen einen Mann dreht, der alleine in seinem Keller ist und eigentlich kaum eine Bedrohung darstellen sollte.
4: Ja, ja, genau. Man sieht. Man- man hat halt die ganze Zeit so diese Vorahnung oder so, oder die, man denkt die ganze Zeit, naja, irgendwas wird jetzt schon noch passieren, also irgendwann explodiert der ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich meine, er hat halt irgendwie unten auch einige Waffen liegen und so und hasst auch seine Mutter abgrundtief und zielt dann teilweise mit so einem fetten Gewehr so in den, ins Erdgeschoss rein und so und man denkt halt die ganze Zeit, Mann, da passiert jetzt noch irgendwas und dann ähm, entspinnt sich auch noch eine äh, fiktive Story. Also wir haben nicht nur dokumentarisch, sondern ähm, es, es passieren dann noch Sachen, ich glaube, die will ich jetzt auch nicht vorwegnehmen. Ich weiß jetzt auch nicht, es ist wirklich schwierig. Also ich saß danach da und dachte mir so, fand ich das jetzt gut oder fand ich das unglaublich schlimm und scheiße. Mhm. <lacht> also, ja. also wie gesagt, wenn er unangenehm sein, sein soll, dann hat er das auf jeden Fall geschafft. Ich habe mir ein bisschen gewünscht, dass viele Aspekte noch ein bisschen filmischer halt, mehr mehr Handlungen, er, er macht ja dann am Schluss halt eben auch noch so eine Art Podcast irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen, wo wie wie es dazu kam oder wie es dazu kommt, weil das, da passieren noch so einige Sachen, die relativ spannend sind und das wären für mich jetzt eigentlich Spoiler, aber ähm, dass so ein Medienecho dann, dass er dann halt auch Follower kriegt und sowas, das fand ich eigentlich relativ das kommt relativ spät im Film und es wird dann auch nicht so richtig vertieft. Also ich dachte eigentlich auch nach dem Trailer und so, dass es mehr darum geht. Dass ja, der das wäre
2: halt wär vielleicht ganz interessant gewesen, wie sowas wachsen kann. Genau. Was, was ja auch in der, in der heutigen Zeit irgendwie relativ wichtig ist, mhm. dass man da noch so ein bisschen sieht, wie das wachsen kann.
4: Ja, genau, weil alles, was er immer macht, ist ja so hate speech sagt man ja, in, in reinster Form halt mehr oder weniger. Und äh, wie er dann da Anhänger findet oder so, oder halt wie die Welt auf seine Keller-Videos da so reagiert, das hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr früher und mehr äh, vertieft gewünscht. Ich mhm. weiß auch nicht. Ja. Aber ich bin echt ich finde, da muss man sich echt, wir haben ja schon ein bisschen so eine Warnung ausgesprochen, du musst dir echt eine Stunde lang gefühlt anhören, wie ein Nazi einfach seine scheiß Propaganda da in die Welt bläst, aber es, es wird schon so eine unglaublich ja spannende Stimmung erzeugt, weil man immer so klaustrophobisch auch in diesem Keller sitzt und dieser Kameramann tut einem auch ein bisschen leid, mhm. wie er da mit ihm im Keller sitzt und man denkt die ganze Zeit, scheiße, gleich rastet er aus und bringt Leute um. Und ob es dazu ja. kommt, das könnt ihr selber raus. Das weiß ich. <lacht> ja.
2: ja, nee, ich fand es aber schon ganz interessant. Ich finde es auf gar keinen Fall nachvollziehbar, was er da von sich gibt. Mhm. Aber irgendwie habe ich schon so gedacht, ja, er ist ein Nazi. Oder so ein Mann, der extrem viel Hass in sich trägt. Mhm. Deswegen hat das alles schon so seine Berechtigung, dass er es so sagt, dass, dass er diese Ansichten hat. Mir wurde es nur, es gab so einen Moment da habe ich gedacht, nee, jetzt hat es mich gerade so ein bisschen verloren, da wurde es mir wirklich zu viel. Und das ist, als der Dokumentarfilmer da ihn, ihn fragt, hassen Sie eigentlich Ihre Mutter? Und er sagt, ja klar, warum sollte ich Sie nicht hassen? Ist Sie ja, ist ja eine Frau.
4: Ja, ja, ja. ja stimmt, das, das kommt ja noch dazu. Es ist ja nicht nur ein harter Rassist, es ist ja auch ein krasser Sexist und überhaupt äh, Frauenhasser von vorne bis hinten. Es ist einfach alle, alles unangenehm. Ja. <lacht> Aber und Da kann ich auch verstehen, wenn es dem einen oder anderen einfach zu viel wird, was da gegen was er da schießt. Ich kenne auch jetzt keinen, wo ich sagen würde, hey, lass uns den Film schauen. <lacht> Keine Ahnung. Also er ist super interessant. Und ähm, super unangenehm, aber trotzdem irgendwie auch ja relevant halt irgendwie. Ich meine, das will man sich nicht anschauen, aber man, man muss ja nur dran denken, dass es diese Leute gibt. Wie gesagt, die sind jetzt vor kurzem erst zum Kapitol gerannt. Also viele vielleicht nicht ganz so extrem wie der Typ in dem Film, aber, Viele gibt es natürlich und das fand ich wirklich mit am interessantesten, dass die angefangen haben vor dieser Trump-Präsidentschaft diesen Film zu machen und dann sieht man in dem Film ja auch das Datum eingeblendet 2016 und er ist natürlich dann auch der super Trump-Supporter und äh, feiert das dann in seinem Podcast, dass der jetzt halt irgendwie gewählt wurde und so, aber dass es diesen Rahmen hatte. Die haben den Film angefangen, als es gerade losging mit Trump ja, genau, und so. Genau, da hat Trump noch nicht mal seine Präsidentschaftskandidatur bekannt gegeben. Genau, und jetzt bringen sie den Film raus, wo das eigentlich fast noch mal zum Höhepunkt gekommen ist mit dieser ganzen Bewegung, nenne ich es jetzt mal. Das fand ich schon total strange irgendwie.
2: Ja, gerade dadurch, durch diesen Sturm auf das Kapitol, sieht man, was das Ganze auch für Auswirkungen haben mhm. kann. Wenn, wenn man jemanden einfach irgendwie was ins Internet posten lässt. Ja. Und das wirkt einfach gerade deshalb so
4: unglaublich nah dran. Sie haben ja anscheinend auch zur Recherche, haben Sie im Q&A noch gesagt, sich da teilweise unter ähm, Fake-Accounts oder so bei Twitter oder auch so in rechten Netzwerken angemeldet, um zu recherchieren. Und teilweise Mhm. haben Sie auch, glaube ich, irgendeinen Account halt unter Cactus Jack rausgehauen, haben teilweise irgendwie unter seinem Namen irgendwas geschrieben und Sie waren total baff, wie schnell sie der Zuspruch gefunden haben und in Anhänger und so und haben das dann sofort wieder gelöscht und auch auf der Seite selber geschrieben, hey Leute, das war fake und hört auf, sowas zu glauben oder zu denken und so. Also anscheinend haben die sich da schon so recherchemäßig ein bisschen rein begeben und fanden das auch super gruselig und ich meine, natürlich ist es dann auch naheliegend zum so Gruselfilm, einen Horrorfilm drüber zu machen, obwohl es ist eigentlich wenig als Horrorfilm. Es ist eher so ein ich weiß nicht, wie man es nennen kann. Es ist halt wenig Film, es ist ja Fake-Doku. Es ist aber jetzt nicht so, ich musste ein bisschen an Mann bei Hund denken. Kennst du den? Mm-hmm. Ja, ja, klar. Genau, das geht ja so ein bisschen in die Richtung, da passiert ja, aber halt der, aber mehr.
2: Ja, genau, und der ist halt deutlich noch äh, schwarzhumoriger.
4: Genau, der ist irgendwie filmisch, also cinematischer oder wie man sagt. Also der, die laufen rum, unterhalten sich, mehr Dialog und so. Der ist nicht. Aber der ist halt noch viel beklemmender. Ja. ist echt ja, komisch.
2: Wo, woran mich da der Film so ein bisschen erinnert hat, ist Creep. Weißt du, ob der dir was sagt? den haben sie auch erwähnt. Ist ein so eine Art Horrorfilm aus den letzten Jahren auch. Mhm. Und da geht es auch darum, dass ein Mann einem Dokumentarfilmer 1000 Euro bietet, dafür, dass er ihn einen Tag begleitet und nur ihn filmt. Mhm. Und das führt zu einer ähnlichen Situation, dass da diese beiden Männer, ein Kameramann und eine andere Person, die scheinbar irgendeine psychische Störung hat, zusammengeschmissen werden und diesen ganzen Tag oder so eine ganze Zeit zusammen, zusammen verbringen.
5: Mhm. Und dass
2: man nicht so ganz genau weiß, worauf das hinausläuft. Aber da fand ich jetzt Cactus Jack schon deutlich besser, weil der härter war und dieser Spannungsverlauf mir besser gefallen hat.
4: Okay. Ja, ich war wirklich saugespannt, was du sagst. Ich war zuerst ein bisschen sprachlos, weil ich wusste halt echt nicht so, muss man sich das anschauen, soll man sich das anschauen, ich weiß es nicht. Ja, oder darf man sagen, dass einem das gefällt. Ja, eben, das ist ja ein unangenehmer Film, der soll einem ja nicht Spaß machen, so ungefähr, der soll ja Abgründe aufzeigen und das tut er und irgendwie war ich schon auch gefesselt, also es gab schon auch Momente, wo ich dachte so, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock mehr da weiter zuzuschauen, aber dann so ab der Hälfte gibt es ja doch noch so eine Art Handlung und dann wird es auch spannender, aber ja, egal. Ich aber
2: nee, da, da schafft der Film schon so den richtigen Zeitpunkt abzupassen, ab wann er dann so ein bisschen davon weggeht nur nur diese Parolen da rein zu mhm. und ja.
4: ja, so ein bisschen in Richtung Handlung geht. Ja, ich würde jetzt dann mal so zum Fazit kommen und das nochmal mhm. versuchen, also wie gesagt, ich würde den, ich den kann man so schwer empfehlen, aber wenn ihr Lust habt, schaut es ihn an. Ich habe vorher noch gesehen, den gibt's der den haben wir ja im Rahmen dieses Milwaukee Filmfests oder so glaube ich, hätte der laufen sollen findet natürlich nicht statt aus Gründen, <lacht> die wir alle kennen. Aber die Regisseure haben den jetzt einfach auf Vimeo hochgeladen. Den kann man da für drei Euro leihen, für sechs Euro kaufen, keine Ahnung. Da kann man den schauen, wenn man Lust hat. Also schaut euch den Trailer an. Es ist ein spannender Film, interessant, sau unangenehm. Ich hätte es mir so ein bisschen storylastiger gewünscht oder halt einzelne Themen noch raus gepickt wie die mediale Präsenz oder Follower anhäufen und solche Geschichten, hätte man mehr in so eine Richtung ja Satire, ist das falsche Wort, weil es ist überhaupt nichts lustig an dem Film, aber solche Probleme oder halt eben Strömungen so zu zeigen, wie sich ich sowas entwickeln noch, kann. Noch ein bisschen
2: dokumentarischer.
4: Ja, halt oder eben solche Sachen, wie wie er dann halt so ein, so ein Following ansammelt und solche Aspekte halt ein bisschen mehr im Fokus und sonst, sonst Weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin echt ein bisschen baff von diesem Film. Ich weiß weder im Positiven noch im Negativen. Wenn ich jetzt Punkte geben müsste, ich würde glaube ich einfach genau in die Mitte gehen, weil er hat seine Momente. Er ist krass. Es ist eigentlich aus der Prämisse, finde ich, hätte man schon noch ein bisschen mehr machen können. Also ich war auch ein bisschen enttäuscht am Ende. Aber von allem, was sie gesagt haben, was sie mit dem Film bezwecken wollten, haben sie eigentlich schon ihr Ziel erreicht, hatte ich das Gefühl. Also jetzt, sie haben ja auch in dem Q&A gesagt, ihnen waren jetzt nicht an so einer äh, Narration gelegen, an so einer Story, sondern sie wollten eher so ein Gefühl vermitteln. Und wenn das Ekel und Abscheu ist, dann haben sie das sehr gut geschafft. Aber trotzdem, ähm, ich würde jetzt nicht für zweieinhalb bis drei geben sowas.
2: Okay. Ja, ich glaube, ich äh, fand er da schon ein bisschen besser, weil mir die Horrorelemente und so einfach schon ganz gut gefallen haben, die einfach immer mehr werden, immer mehr mitlaufen mit zunehmender Handlung. Mhm. Und mir war es nur teilweise ein bisschen zu viel, wie er dann dieser ganze Hass in der trägt. Also mir wurde es irgendwann ein bisschen zu viel, mhm. dieser Rassismus und Sexismus. Aber was mir auch ungef- unfassbar gut gefallen hat, war diese Schauspielerleistung, ja. dass der der spielt den so realistisch, das ist wirklich richtig krass. Mhm. Und vielleicht ein Fun Fact, er hat in diesem Film wirklich eine Spinne gegessen. <lacht> hat er auch im QA noch mal erwähnt. Ja, stimmt. Und ja, ich finde, man sollte diesen Film auf jeden Fall nicht empfehlen, ohne oder sie, sich nicht anschauen, ohne zu wissen, auf was man sich ja einlässt. Mhm. Da muss man, soll wir auf jeden Fall
4: jetzt nochmal eine Warnung aussprechen. Ja, es gibt ja auch am Anfang des Films noch so ein Disclaimer, wo halt drin steht, was eigentlich total absurd ist. Also ich meine, ähm, da stand ja am Anfang so von wegen, äh, hier nochmal zur Erinnerung, was da in dem Film gesagt wird, entspricht in keinster Weise den Ansichten der Regisseure oder so. Und da <lacht> ja. dachte ich schon, okay, ich hoffe, das sollte klar sein. Wir, wir distanzieren uns komplett von diesem Film. Ja, ja, von dem Charakter halt auf jeden Fall. Aber, mei, ich kann kann ich mir auch vorstellen, das wird, wo haben sie im Q&A glaube ich auch besprochen, dass es halt Leute gibt, die solche Ansichten haben und ähm, diese typische Diskussion, die man ja immer hat, wenn man so einen Anti-Helden in Anführungszeichen, bei dem ist ja nichts Heldenhaftes, aber äh, so einen Taxi-Driver oder Joker jetzt ja auch vor kurzem mhm. erst äh, als Held oder als Protagonist in seiner Story hat, dass dann Leute mit ihm sympathisieren und da haben sie auch gesagt, äh, wenn jemand mit dem sympathisiert, dann ist er so weit weg, und äh, kann nicht zurückgeholt werden oder sollte in die Psychiatrie oder sonst irgendwie was. Ja, dass, es, dass es eigentlich relativ klar ist, dass sie an dieser Figur nichts Sympathisches lassen wollen und so. Und nichts, womit man sich identifizieren kann. Das ist einfach das pure Böse und mhm. der pure Hass und so. Ah, schlimm.
2: Ja, dann ge- gebe ich noch gerade Punkte ab. Ich wäre bei dreieinhalb von fünf Punkten. Okay,
4: ja, ja hat mich gefreut, dass du dabei warst. Wie gesagt, ich hätte jetzt alleine wahrscheinlich überhaupt nicht gewusst, was ich dazu sagen soll. Es ja, ist ein bisschen schwierig, die richtigen Worte zu finden. Ja, es ist ein schlimmer Film. Aber wie gesagt, ich, ich kann ihn aus der Warte schon eher, äh, empfehlen, wenn man halt einfach, es ist ein bisschen was Neues, also ich kenne jetzt diesen Creep nicht oder so, also was ist neu vielleicht auch nicht, aber es ist auf jeden Fall halt interessant als Cineast oder so, äh, kann man sich den anschauen, um es halt mal gesehen zu haben, so ungefähr, das wollte ich damit sagen.
2: Ja, vor allem, weil man so einen Charakter selten auf der Bildfläche gesehen hat. Mhm. Das ist auf jeden Fall das Neue, ja.
4: Ja, es ist halt irgendwie American History X auf auf 20 aufgedreht. <lacht> Keine mhm. Ahnung.
0: Ja. ja.
4: Muss Nein. man sehen, um es richtig verstehen zu können. Ja, es ja, ist echt schlimm. Ich habe mich auch teilweise gefragt, ey, brauchst du es jetzt in der Fülle und in dem Ausmaß und so? Aber wenn du halt schockieren willst, was sie halt wahrscheinlich auch wollten, dann muss man halt auch mal hingehen, wo es wehtut. tut. Keine Ahnung. Ja gut, dann ähm, habt trotzdem einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Liebe Zuhörer ebenfalls, wenn ihr mal guter Laune seid, dann schaut euch den Film an, danach seid ihr vielleicht nicht mehr. Aber das war's von mir. Danke nochmal, Pete, und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.
6: Hallo da draußen und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir haben uns heute einem besonderen Dokumentarfilm gewidmet, der da heißt Batman and Bill. Mit wir lässt natürlich darauf schließen, dass ich das nicht alleine mache. Ich habe mir auch heute wieder den Patrick zur Seite geholt.
5: Genau. Hi, Wir haben es als Anlass genommen. Also Ich kannte die Doku länger, aber er ist gerade auf Amazon Prime verfügbar. Deswegen dachte ich, auf den Film sollte man die Leute ein bisschen mehr aufmerksam machen.
6: Auf jeden Fall. Der Film beleuchtet nämlich die ikonischste Superheldenfigur von DC und wahrscheinlich einer der größten Superhelden überhaupt, nämlich Batman, wie der Name schon sagt. Und ja, seine Schöpfung, seine Entstehung, die unter anderem der bekannteste Name hier ist, natürlich Bob Kane. Und ein anderer Herr namens Bill Finger, den wahrscheinlich die wenigsten da drauf nach dem Schirm haben werden. Patrick, klär uns doch mal auf. Worum geht's denn da?
5: Es geht darum, dass ein Journalist, der ist durch einen Aufsatz, beziehungsweise durch so ein paar Absätze in Bob Kanes Biografie darauf aufmerksam geworden, dass er wahrscheinlich nicht der einzige Schöpfer ist, weil Bob Kane erwähnt da drin in dieser Biografie, er kann Bill Finger nie genug dafür danken. Er wünscht, er könnte die Zeit zurückdrehen und sowas. Und das ist wirklich so eine Passage. Er nicht nur eher hellhörig geworden, sondern auch einige andere. Die haben dann schon gemerkt, irgendwas ist da im Argen. Aber wie es halt so ist, Bob Kane hat sich damals ziemlich vermarktet als der Schöpfer. Er hat sogar einen Vertrag ausgehandelt, bei dem er als der alleinige Schöpfer gelistet wird, um jeden Zweifel zu beseitigen, dass er der Einzige ist, der mit Batman was am Hut hat. Man muss dazu sagen, Bob Kane heißt nicht mal wirklich Bob Kane. Das ist ein Künstlername. Er hieß früher Bob Kahn. Er hat eine jüdische Herkunft. Davor war er halt wirklich so einer, der komplett unbeachtet war. Und erst mit dieser Schöpfung von Batman ist er dann durch die Playboy-Villa getingelt, weil in den 60er-Jahren war es dann so, dass Batman bei you Hefner neben ein paar anderen Sachen in der Playboy-Villa rauf und runter lief. Also äh, gerade durch die 66 er Serie wurde das einem weltweiten Publikum bekannt, davor natürlich auch einer großen Reihe Nerds, aber durch diese 66er-Serie hat er einen legendären Status bekommen und Bob Kane hat sich dann immer in einem Interview so inszeniert, als wäre er so eine Art Soft-Version von Batman. Er hat die ganze Zeit immer felsenfest behauptet, was dann auch an einem gewissen stanley erinnert, der auch früher immer behauptet hatte, dass er mit einer der alleinigen Schöpfer ist des halben Marvel-Universums. Genau, das ist eine Parallele hier. Stan Lee,
6: das Mastermind, also den Mann, den man mit Marvel verbindet, der sich aber auch gerne bei den Ideen von Jack Kirby und Steve Ditko bereichert hat, ähnlich wie Kane es hier bei Finger gemacht hat. Und der Reporter, um den es hier geht, heißt Mark Taylor Nobleman. Und der heftet sich nach fast 30 Jahren an die Fersen dieses Billfingers und will halt herauskriegen, wer war dieser Mann im im Dunkeln? Wer war der Mann quasi hinter Batman, der wirklich Batman mitgestaltet und maßgeblich federführend dabei war? Und er und Kane hatten eine mündliche Absprache mit einem Handshake ist quasi festgelegt, dass dass einer es vermarktet und sie sich den Gewinn teilen. Aber man höre und staune, Kane hat... Den meisten Ruhm eben für sich eingehamstert und ja, Finger da nicht ganz so cool behandelt und die breitere Aufmerksamkeit, wie du schon richtig gesagt hast, durch die 66er-Jährige mit dem Bürgermeister von Kohack im <lacht> West. Erst viel später landete auch mal ein, ja, der Name von Bill Finger tatsächlich im Abspann. Sonst war immer nur Bob
5: Kane da der große Kopf dahinter. Das war sogar tatsächlich im Vorspann. Also Bill Finger war ein äh, relativ bescheidener Mensch. Und er wollte dann bei einer dieser Batman-66er-Folgen als erster Autor genannt werden. Und es hat ihn so gefreut, also er hat noch nicht mal einen farbigen Fernseher und so. Und dann hat ihn einer der Mitarbeiter dann dazu eingeladen, dass er das so sieht. Und dieser einen Moment, wo er seinen Namen bei dieser Batman-66-Serie gesehen hat, das war für ihn wahrscheinlich traurigerweise sein größter Moment, den er erleben durfte. Weil er sonst nie etwas von dem Ruhm abbekommen hat.
6: Ja. Also es ist ein Arbeitskollege oder wie, der ihm wirklich da, die quartieren sich bei, sie, bei, ähm, bei ihnen zu Hause ein und er lebt wirklich in ärmlichen Verhältnissen. Und als er das sieht, fängt er fast an zu weinen. Also der, sein Kumpel sagt auch, er glaubt, er hat Tränen aus seinen Augen kommen sehen. Weil das endlich eine Würdigung seines, seines Schaffens eben war. Und es wird hier wirklich die, die Geschichte von Batman gezeigt, die Entstehungsgeschichte, auch die ersten Entwürfe. Und heidenei, also wie der früher aussah, das muss man sich am besten, glaube ich, selbst reinziehen, bevor der Bill Finger dem, diesem Helden den letzten Schliff verpasst hat. Also Davor war der
5: aus, als hätte man Superman mit Robin gekreuzt. Ja, das sah also wirklich aus wie Robin so ein bisschen. Das, erst als befinger da drüber gegangen ist, und das sieht man in einer wirklich schönen Montage, sieht man, wie er Batman den letzten Schliff verpasst hat. Erst dieses ikonische Aussehen. befinger hat ja dann auch einige der bekanntesten Batman-Bösewichte noch mit kreiert. Also es ist jetzt nicht nur so dass er auf ihn Batman, äh, dass er auf seine Kappe Batman geht, sondern er hat seine bösewichte und so maßgeblich mitgeprägt. Diese Auswirkungen erleben wir heute noch. Wann wurde der geschaffen? Vor ca. 75 Jahren, also Jahrzehnte später erleben wir diese Auswirkungen von Bill Fingers Kreation. Ja, also die meisten Bösewichte, die wir wirklich kennen, Scarecrow, der Penguin, der
6: Joker und so weiter, entstammen mitunter seinem, seinem Schaffen und es ist wirklich bewegend, wie, wie Mr. Nobleman, also Tyler Nobleman, der Reporter aus der Doku, sich da diese Schnitzeljagd liefert, nur um die Nachkommen zu finden. Weil ja er hatte zwar einen Sohn, aber der war homosexuell und der ließ halt auch, auch keine Nachkommen und starb relativ äh, ja, relativ früh. Er ist dann später an Aids gestorben. Also was machen? Und er kriegt eigentlich durch einen Zufall nochmal einen ziemlichen Point in den Schoß geworfen. Wo er dann ja, seine Suche fortsetzen kann und <lacht> ist eigentlich relativ unterhaltsam. So viel kann man gar nicht spoilern oder will man auch gar nicht spoilern, weil die Doku macht echt Lust, sie sich anzugucken. Mhm. Es ist schon sehr rührend, was da von sich geht und sie sei jedem ans Herz gelegt, einfach nur um diesem Mann den Ruhm, der ihm
5: äh, zuteil werden zu lassen, der ihm gebührt. Wir können jetzt aber schon dazu sagen, also Tyler Nobleman wäre mehrmals fast in der Sackgasse gewesen. Die Schnitzeljagd hat ihm nicht wirklich die Ergebnisse gebracht die man sich erhofft hat, sondern eher so im Gegenteil. Und er kriegt auch relativ schnell mit, dass die bei DC das schon Bescheid wissen. Ihn aber durch diesen Vertrag wirklich die Hände gebunden waren, auch Jahrzehnten nach Bill Fingers Tod. Man sieht in dieser Doku noch nicht mehr großartig Bildmaterial von ihm. So sehr war der im Hintergrund. Wir sehen vielleicht ein, zwei Fotos. Und den Rest, den sehen wir als animierte Sequenzen, wenn sie ihn mal auftreten lassen wollen. Eben weil der Gute so sehr im Hintergrund gehalten wurde, dass dass er sich gar nicht mal entfalten konnte. Ja, also das hast du schon angesprochen,
6: die die schönen kleinen Animationen, wie so ein kleiner Comic sieht das aus. Und da wird unter anderem auch die erste Comic-Con, nennen wir es mal so, (lacht) erwähnt, die äh, in einem abgefuckten Hotel da stattfindet und wo eigentlich Bill Finger und Otto Irgendjemand, ich weiß nicht, dass er Otto noch hieß, sich da an der Bar besaufen und, und dieser Otto dann zu seinen, zu den Fans sagt, ey, wollt ihr mal den Schöpfer von, De- von Batman sehen? Und alle denken so, oh geil, ich sehe jetzt Bob Kane, das große Idol. Und dann sitzt da ganz normal der kleine Bill Finger und gibt sich da einen Drink hinter und ja, erzählt denen wahrscheinlich gerade. Es ist wie fast schon wie bei den Simpsons mit dem Penner, der angeblich Itchy und Scratchy erfunden hat. Also, dass halt Bill Finger dann in ganz ärmlichen Verhältnissen auch gestorben ist. Also ein Kumpel hat ihn besucht und da hat gedacht, er schläft. Und die, er hat sich ja zugedeckt bis zum sonst was Und er hat dann nur gemerkt, okay, der Typ ist eiskalt. Und sogar der Fernseher lief noch. Also er ist dann irgendwann wahrscheinlich sogar entschlafen. Und hat das nie erleben können, wie Bob Kane, der sich teilweise echt inszeniert wie ein, wie ein Promi, man merkt halt echt, dass der Typ auch ziemlich mediengeil ist. Viele Künstler, die um das um Kunstwissen, Kunst willen, Kunst erschaffen wollen und einfach nur sich selbst ausleben wollen oder sich erfreuen, wie Leute eben auch daran Freude haben, der inszeniert sich hier wirklich wie, ja, du hast vorhin Hugh Hefner angesprochen und er machte. Er wäre gern wirklich Bruce Wayne, das kann man wirklich sagen.
5: Ja, Bob Kane war wirklich die größere Rampensau. Und er wusste, sich zu inszenieren. Und wie es leider so oft ist, sind die, die dann leise bleiben, die, die nicht gehört werden. Und wir kriegen dann auch mit, wie Tyler Nobleman diesen Kampf dann trotzdem gewinnt und es dann schafft, dass bei Batman wie Superman zum ersten Mal Bill Fingers Name im Abspann erwähnt wird.
6: Hast schon ein bisschen traurig aufs gerechnet bei Batman wie Superman, weißt du? Ähm, also gerade in einem der undankbarsten Filme von, aus dem DC Universe.
5: Im selben Jahr wurde er aber auch bei Lego Batman erwähnt im Abspann. Nur zur Ehrenrettung.
6: Ja, das ist wiederum ist wiederum sehr positiv. Und bei Gotham. Die Leute, und die Leute, stimmt bei Gotham auch. Und die Leute haben echt gekämpft drum, dass er bei dem Tim Burton-Film auftaucht, also der der Film, der 1989 unter anderem mit Jack Nicholson gedreht wurde mit Michael Keaton, bis hin zu der Nolan-Trilogie und sind immer daran gescheitert wegen irgendwas, wegen irgendwelchen kranken Gründen. Es ist, also das muss echt ein Kampf gegen Windmühlen gewesen sein. Da hängt
5: ziemlicher Rattenschwanz drin. Ja.
6: Nur eingeflechte Hardcore-Nerds, also es wird auch Kevin Smith wird ein paar Mal zu, äh, zu Wort kommen, den kennen die meisten wahrscheinlich, und er erwähnt Bill Finger ein paar Mal in seinem Podcast. Aber ansonsten, ja, wie willst du da wirklich vernünftig
5: den Leuten das Bewusstsein dafür eintrümmern? Ja, aber Kevin Smith hat das ja auch, wie man das so mitbekommt, jahrelang versucht, den Fans einzuhämmern. Leute, das ist auch Bill Finger. Und niemand hat darauf gehört. Deswegen ist er dann auch der Mark Tyler Nobleman in seinem Podcast auftreten lassen mit diesem Ding. Und irgendwann ist es ja dann so, dass... Mark Trailer Nobleman in Urlaub ist und auf einmal geht das aus irgendeinem Grund durch die Decke und er kriegt das in im Urlaub mit und wir hören dann nur, ja, die Erbin von Bill Finger war bestimmt jetzt nicht so glücklich, dass in den Flitterwochen der Mann über Batman twittert. Ja. <lacht> Aber es ist halt wirklich ein Film, der ist, der de- 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 deprimiert dich am Anfang schon, weil dir diese Ungerechtigkeit wirklich ziemlich hart präsentiert wird. Und auch dieser Kampf mit den Windmühlen. Und dann auf einmal irgendwas kippt. Und man ihn doch 40 Jahre nach seinem Tod in dem Abspann erwähnt, was der ja schon sehr mies ist. Erst dann, also wo man halt wirklich nichts mehr davon hat.
6: Es gibt erschöpfende Momente, wo Nobel dann echt nicht weiter weiß und nur durch Zufälle dann immer mal weiterkommt, bis ihm dann wirklich das große Puzzlestück in den Schuss fällt. Und anhand eines Facebook-Profils, wo ein Hund als, als Titelbild angezeigt wird. Und anhand des Namens dieses Hundes weiß er, alles klar, dass hier ist der große Wurf. <lacht> weil der Hund heißt Bruce Wayne. <lacht> und da ist er nämlich auf eine unmittelbare Verwandte gestoßen, mit der er endlich mal auch was anfangen kann, mit der er richtig auch äh, reden kann und die ihm auch was erzählt über diese ganze Geschichte und was da auch im Nachhinein abging. Das ist ja Eisberglogik. also Du siehst nur, was auf der Oberfläche ist, aber kräbst tiefer. Heide, nein, da, da tun sich was auf. Mhm.
5: Ja, aber am Schluss ist es ja dann eine ähnliche Dramaturgie wie bei einem Superheldenfilm. Du spürst dann am Schluss doch, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat, aber auf sehr, sehr langen Umwege. Also das war nicht mehr, mehr eine Zangeburt, sondern deutlich schmerzhafter.
6: Ja, die Dame heißt Athena äh Finger mhm. und ist die Enkelin von von Bill Finger, was halt erstaunlich ist, weil wie gesagt, einziger Sohn starb früh war homosexuell, also wie kam die zustande, also deswegen.
5: Ja, da sei mal dahingestellt, ob er dann dieser so treue Ehemann war, aber durch diesen Seitensprung hat er sich dann am Schluss doch unsterblich gemacht.
6: Ja, u- unfreiwillig ja, also ein, <lacht> ein Seitensprung mit dem mit mit, mit Geschmäckle hinten dran, mit Nachwehen. Ja, ja. ja.
5: Aber ich habe jetzt den Film auch mit so ein paar Leuten gesehen, die mit Batman jetzt nicht so viel zu tun haben, aber die waren nach diesem Film auch gerührt. Also ist das definitiv eine Doku, die es wert ist, gesehen zu haben. Schon allein, weil Batman wirklich so omnipräsent in der Popkultur ist. Und man dadurch vielleicht das eine oder andere äh, aus dieser Doku mitnehmen könnte.
6: Ja, und ich habe rausgefunden, wie dieser Otto hieß. Otto Binder hieß er, glaube ich, der damit äh, Finger gesoffen hat. Nur der Vollständigkeit, habe okay. ich noch mal erwähnt haben. Aber ja, diese Omnipräsenz von Batman, das hast du vollkommen recht. Jeder kennt ihn, jeder weiß es und sei es heißt noch die verpeilteste Oma. Und es gibt auch eine ne schöne Sequenz, wo Nobleman eben über den Times Square geht unter anderem und da Batman-Cosplayer fragt, ey, ja Wer ist das und das? Wie heißt die Tochter von, von dem und dem und so weiter? Und wer erschuf Batman? Ja, Bob Kane. Äh, das war Bill Finger. Ja, wer ist Bill Finger? Und dann, also dass noch nicht mal eingefleischte Fans die Batman gefühlt atmen, äh, dass noch nicht mal die, was mit diesem Namen anfangen können, spricht schon Bände dafür, dass, ja, wie, wie Kane das so teilweise an sich gerissen hat.
5: Äh, ich finde es halt wirklich schön, dass Mark Tyler Nobleman diesen Kampf da auf sich genommen hat. Und ihn dann auch gewonnen hat. Mhm. Und äh, ja, die Tochter, die hat jetzt dann, äh, die Enkelin, die hat jetzt dann für den Rest ihres Lebens ausgesorgt. Aber das gönne ich Bill. Das ist auf jeden Fall ihr zu gönnen, den Nachkommen umso mehr. Es gibt noch eine,
6: es wird nur angesprochen, eine Autobiografie von, von Bob Kane, die so ein wie ein Comic gestaltet ist, wo er Bill mal erwähnt, dass er sehr bereut, dass sein Freund eben gestorben ist, aber wo er auch einwandfrei wirklich Quatsch macht. Also richtig, ich weiß nicht, ob man das schon Urkundenfälschung machen kann, aber er nimmt Entwürfe von Batman, die nicht dem Ur-Batman entsprechen. Wir sehen ja am Anfang diese Grafik, wie Batman halt aussieht wie so eine Mischung aus Robin und Superman. Und Batman siehst du in dieser Biografie, der schon sehr, diese archetypischen Ohren hat, diesen Umhang und er sagt, das wäre so mit der erste Entwurf gewesen und hat sogar das Datum dazu geschrieben und das ist nachweislich falsch. Also das ist
5: das ist Urkundenfälschung. Er hat da ja.
6: wirklich ganz klar gelogen.
5: Die DC wollte da ja ein bisschen entgegensteuern, aber Bob Kane hat es dann so durchgewunken. Da hast du gemerkt, was für eine Hebelwirkung er damals hatte, durch dieses Stück Papier, das er da hat aufsetzen lassen. Die bei DC haben ihn ja haben ja Mark Tyler-Nobelmann gesagt, das wissen sie alle längst, aber denen waren tatsächlich die Hände gebunden. Er hätte nur nicht bei DC hingehen können und sie fragen können. Die hätten ihnen diese Infos nicht gegeben. Also nicht freiwillig. Nee, ganz bestimmt nicht. Das ist einfach ein Mythos. Da, hat, da hatte man Angst, dass der dadurch zerstört wird. Weil Bob Kane hatte dieses Batman-Bruce-Wayne-Ideal ausgestrahlt. Und jetzt stellt ihr diesen Skandal vor, ich stell dir einfach einen Skandal bei einer x-beliebigen Figur vor. Die Wahrscheinlichkeit, dass die vom Markt genommen wird, deswegen, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Und das kann durchaus passieren. Dann ist die Existenz ruiniert und dieser Mann hat sein Gesicht auf
6: ewiglich verloren und seine Glaubwürdigkeit eingebüßt. Er kann, wird wahrscheinlich nie wieder arbeiten in der Richtung.
5: Oder der Verlag hätte eben enormen Einbußen, weil, äh, wie, wie viele Batman-Comics erscheinen im Monat? Wer, welche Helden von DC außer Batman kennt ihr noch? Mich schließe ich da aus. Ich kenne da ein paar mehr, aber der Otto Normal-Nerd wird da auch noch ein paar mehr kennen. Aber der reine, ja, reine figurengänger ich- der reine Mainstream-Schauer, nehmen wir jetzt den Otto Normal. Gutes Beispiel, ja. Der wäre dann ein bisschen überfordert. Genau, der kennt, der
6: kennt zwar Batman, Superman, der wird auch aber ich glaube, dem ist, wäre wahrscheinlich die DC und Marvel, gut, wahrscheinlich nicht, es ist mittlerweile auch so omnipräsent in der Popkultur, aber jeder kennt Batman, jeder kennt Superman oder Spider-Man oder, oder Iron Man mittlerweile. Ich weiß, ich schmeiße hier gerade die beiden Comic-Verlage schlechthin ein bisschen durcheinander, aber nichtsdestotrotz das, was dahinter steht oder wer dahinter steht, mh, das sind dann doch, ja bisschen die Abgründe. Und Bob Kane hat ja auch einen Stern auf dem Walk of Fame unter anderem auch bekommen, gerade für für sein Lebenswerk. Es ist dann wirklich zum Kopfschütteln gewesen, wie wie, wie unglaublich das dann doch teilweise war.
5: Aber wie gesagt, wir fangen an, uns zu wiederholen. Deswegen würde ich sagen, wir kommen zur Bewertung. Würde ich auch sagen. Vor allem wollen wir nicht den neuen Film noch spoilern und vorwegnehmen. Das sollen die Leute dann schön für sich selber entdecken.
6: Es sei ihnen gegönnt, wir haben schon ein paar Sachen vorweggenommen. Nicht zu viel, keine Sorge, ihr habt noch Spaß beim Gucken. Da muss, muss man uns ein bisschen auch zurückhalten, weil es gibt echt viel, über das man eigentlich noch reden wollte. Aber wir wollen euch die Freude am Spaß natürlich nicht verderben. Deswegen machen wir ab hier Schluss und bewerten den Film noch mal. Und wie viele ja wie viele Batterings gibt es zu den von fünf möglichen? Ich
5: gebe den Vier für den Klassiker fehlt den so ein bisschen was, aber als Batman-Fan, äh, als Batman-Fan würde ich diesen Film schon enorm wichtig ansehen. Deswegen wäre 3,5 zu lasch. Also dieser halbe Punkt ist einfach, um die Aussage dahinter zu unterstützen. Mhm. Ich empfehle dann nebenbei auch, was in diesem Film auch erwähnt wird, dass da ein Skandal mit Superman war, also Joe Schuster und Bill Finger hatten einen ähnlichen Skandal, der ähnliche, äh, der ähnliche Ausmaße hatte. Die Geschichte dahinter ist auch ziemlich heftig. Damit kann man sich auseinandersetzen oder setzt euch damit auseinander, ähm, dass Kal, äh, dass Dagobert keine wirkliche Disney-Figur war, sondern von Disney dann an sich gerissen wurde. Oder eben auch, wie wir es erwähnt haben, Stan Lee, Dave Ditko und Jack Kirby, bei denen sich Stan Lee auch schön bedient hat. Und es gibt auch einen deutschen Fall, der war jetzt nicht ganz so kostspielig, aber ich sage nur Marvin Clifford und Schissler weng da wurden ein paar Kreuzchen am falschen, an der falschen Stelle im Vertrag gemacht. Und er hat durch Schissler weng bei weitem nicht so ausgesorgt, wie viele glauben würden. Okay. Letzterer Fall ist ah, nein, ich mir so ein. Ah den nicht Shakes und Fitcheck. Sorry.
6: Ah. Ah, das Game? Ja. Krass. Also wie gesagt, letzteren Fall kannte ich überhaupt noch nicht. Nee,
5: da, hat, deutschen Fall. da hat er den Comic dazu entworfen, auf dem dann das Game basiert. Shakes und ah. Schissler Schüsselavang. Nee, das ist ein aktueller Online-Comic. Uh. Okay, krass.
6: Ich gebe dem Film abschließend. Auch vier volle Batterings. ich würde ihm auch fast eine 5 geben, aber ja, dafür hat es dann nicht ganz gelangt, aber es ist auf jeden Fall eine sehenswerte Doku, die mit anderthalb Stunden knapp Spielf- Spielfilmlänge aufweist und sich recht flüssig wegguckt. Da muss man jetzt auch nicht wie gebannt davor sitzen, das ist ganz gut, wenn ihr aufpasst, aber die kann man auch wunderbar nebenbei laufen lassen, während ihr zockt oder sonst was,
5: aber es ist auf jeden Fall spannend und sehenswert. Also zieht's euch rein. Vor allem man muss auch kein Hardcore Batman-Fan dafür sein. Das ist auch so wegen dem Thema interessant genug.
6: Ja, allein schon, wenn es um geistiges Eigentum, Copyright und sowas geht, ist ja, heute, ist ja heute präsenter denn je dieses Thema auch zu Recht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Genau. Ich verabschiede mich. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Haltet euch wacker und ja, bleibt gesund. Und bis bald. Beim
5: Stammtisch. Bis dann und unterstütze euch eure Comic-Shops in der Krise. <lacht>